0: Cześć Piotrze. Cześć. Jak tam po Udlopie?
1: O, cudownie. Wypocząłem. Na Podlasiu byłem. Bardzo mi się podobało.
0: Widziałeś żubra?
1: Widziałem w rezerwacie. Tak na, na dziko spotkać żubra to trzeba mieć dużo szczęścia.
0: Po nieszczęściach. Nie, no to szczęście jest. Piękne zwierzę. Nie, no na pewno, nie? Chociaż wiesz. Jednak mimo wszystko dzikie i parę kilogramów ma. I
1: Wybiegaj szybko, jak się okazało. Przewodnik opowiedział.
0: To ci powiem, że kiedyś z żoną w lesie widzieliśmy jak dziki, no to tutaj w tym mieście przecież są prawie domowe zwierzątka, nie? Wszędzie podchodzą pod bloki, ale raz w lesie widzieliśmy taką dziczycę, nie wiem jak nazywać samice dzika, lochę, tak? I... Biegnącą z małymi. Kurczę, jakie to ma tempo. Tak. To niepozorne, ale niesamowite po prostu. Dobra, dzisiejszy temat. Biznes versus IT. Tak go nazwałem, ponieważ tak często jest odbierane. Piękny temat. Tak. I, I skąd to w ogóle wynika, ten rozdział? Tu powiem moim zdaniem. Jest jakieś takie przeświadczenie, że bardzo często IT i Scrum Masterzy i Project Managerowie to są ludzie pochodzący ze świata IT, jeżeli są w IT. A z drugiej strony mamy ten biznes i bardzo często ci ludzie się nie rozumieją, nie dogadują, co... Co jest dla mnie trochę zrozumiałe? Ja akurat pochodzę z drugiego świata, czyli zacząłem od technicznych, inżynieryjnych rzeczy, potem byłem przy gdzieś produkcji, przy zarządzie, linie dostaw, rozkminianie skąd brać dostawców i dlaczego, bo to nie zawsze jest logiczna decyzja, czasami jest podyktowana względami mniej logicznymi, mniej racjonalnymi. Więc y, wiem, że biznes patrzy na rzeczy w pewien sposób, a IT patrzy w pewien inny, bardziej właśnie techniczny. Y, Może poukładany czasami? Może nie? No, <głos》>? na pewno. no i teraz w takim razie pytanie. Jak to właściwie jest? Czy to jest współpraca, czy to są oddzielne byty? Czy na pewno okay. jest
1: taki biznes... Czyli ta, ta część firmy, która nie musi współpracować z IT, tylko wykorzystuje dostarczone usługi i oprogramowanie, które no właściwie nawet nie musi wiedzieć, rozumieć jak, jak IT działa. Nawet no wiadomo, że wie, że ono istnieje, że gdzieś tam mamy jakieś informatyków w naszej firmie, to każdy wie. I pewnie każdy sobie z nich żartuje, ale to jest zupełnie okej, okay, jeśli jest departament, który nie myśli codziennie o tym, jak to w IT wygląda dzisiaj. Czy tam mają jakieś problemy, jakie mają procesy, jakie szkolenia, jakie role. I to jest naturalne, w sensie tak, tak powinno być, że nie każdy musi mieć pełne zrozumienie, czy w ogóle jakieś zainteresowanie tym, co w IT się dzieje. Potem jest ta część, która styka się z informatykami i tu pewnie mówimy właśnie o tej części, która albo patrzy tak trochę kątem na IT, Trochę, że my tu dostarczamy prawdziwą wartość dla klienta, a IT pracuje dla nas jako taki układ podwładności albo jak na partnera z większym zainteresowaniem jak to będzie zrobione albo tylko z listą priorytetów, więc tutaj ten biznes w cudzysłowie, który styka się z IT, który rzeczywiście współpracuje z departamentami informatyki, no to on może mieć bardzo różne podejście do tematu i to pewnie tutaj jest clue historii. Zastanawiałem się czy jest takie IT, gdzieś tak, tak głęboko w piwnicy schowane, które byłoby paralelą do tego biznesu. Jeśli jest taki biznes, który nie musi wiedzieć, czy IT istnieje. Czy jest taki IT, który w ogóle może nie interesować się, co, nasz, co nasza firma robi, co, co, co my dostarczamy naszym klientom, kto jest naszym klientem, kto jest naszym pracownikiem, jakie systemy używamy. I Pewnie można by się dokopać do jakichś takich systemów, nie wiem, serwery, bazy danych, infrastruktura, gdzie troszeczkę to jest bez znaczenia. Jeśli serwer działa, jeśli jest redundancja, jeśli mamy zapasowe serwery, jeśli dane są backupowane, to trochę nie jest istotne, co to są za dane. Trochę nie jest istotne, kto będzie ich używał. Naszym obowiązkiem jest zadbać o tą doskonałość techniczną. Czyli to byłoby takie IT, które trochę nie musi rozumieć, co ten biznes będzie z tym wszystkim wyprawiał. Pewnie lepiej, żeby wiedzieli, lepiej, żebyśmy mieli ten wspólny cel, jakąś tam wizję firmy, która jest spójna dla wszystkich pracowników danej firmy, ale możemy mieć też dostawców, czyli jeśli, nie wiem, IBM obsługuje naszą serwerownie. no to oni naprawdę nie muszą dużo wiedzieć o tym, co my będziemy robić z tymi serwerami. Ważne, że one tam będą i wtedy, kiedy będziemy ich potrzebować, to one będą działać. Czyli gdzieś jest to taka granica, że, że też nie za bardzo musimy to się tym interesować, ale jest duża część, która. Wspólnie próbuję rozwijać systemy, zmieniać systemy, upgrade'ować je. I to już jest taka współpraca no, na co dzień. Nie? To nie jest tak że raz do roku będziemy się widzieć tylko będziemy rozmawiać codziennie. No I teraz tutaj ten biznes zaczyna mieć znaczenie jak, jaka to jest współpraca.
0: Jestem ciekaw, czy tak, to znaczy w zdałeś, czy to w ogóle jest tak, że istnieje taki IT i chciałbym powiedzieć, że pewnie nie ma. To znaczy szczerze mówiąc, nie odnajduję, bo nawet pamiętam, jak kiedyś wdarzaliśmy w jednej firmie system, który służył. To się nazywał PLM, Product Lifecycle Management, czyli taki system nad systemami yy, produkcyjnymi, tak? nad tymi systemami planowania produkcji, taki już nadrzędny, gdzie produkt powstaje, idea aż do jego usunięcia ostatniej sztuki na świecie, zarządza całym cyklem życia produktu. I mieliśmy firmę, która nam w sposób wspierała, nam miała to wdrożyć, i to była firma do końca z takim podejściem. Macie produkt, wasz produkt, to są itemy w tym systemie. Zarządzanie systemem, możemy zrobić kustomizację, okej, okay, okej. Okay. Potem wzięliśmy innych konsultantów i ci konsultanci przyjechali. Po pierwsze, czekaliśmy bardzo długo na tych konsultantów, chyba z dwa miesiące, ale to wynikało z tego, że oni powiedzieli: My chcemy Wam ściągnąć Pana X, bo Pan X pracował 8 lat w branży farmaceutycznej. I on po prostu przyjeżdża i pokłada I nagle się okazało, że kontekst ma znaczenie. Mhm. Bo on zaczął kwestionować, 90% kustomizacji, które my chcieliśmy zrobić i się okazało, że my leciutko modyfikując nasze procesy, my możemy dopasować do naprawdę fajnych standardów światowych i, i mieć program nie niemalże spółki. Tak? No, Więc gdzieś tam, gdzieś tam to chyba ma znaczenie, a z drugiej strony zastanowiłem się na przykład od moją córką, która ma 3 lata. Nie wiem, kim będzie w życiu. tak? Może być malarką, może być, może być programistą, nie ma dla mnie znacznego znaczenia, ale właśnie Gdzieś mam takie przeświadczenie, że fajnie, żeby tego IT tak? w jakimś postaci, nie wiem, czy tamte te coraz bardziej modne roboty i programowanie robotów, czy tłuczenie tabelek w Excelu i VBA. Mm. <laughs> Cokolwiek, nie? Mm. Bo to daje ten kontekst, tak mi się wydaje. No i tutaj właśnie się pojawia kolejne, kolejne pytanie. Biznes i IT generalnie mają wspólny cel, którym jest Dobro firmy i jej rozwój, wsparcie klientów, reprezentowanie wartości, które firma ma, ale krótkofalowo ich cele mogą być rozbieżne czy nie? Czy w ogóle możemy mówić o tej rozbieżności celowej? Bo z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy, IT to są ludzie, którzy patrzą na technologię, którzy wiadomo, że chcieliby pracować na najnowszych możliwych rozwiązaniach, chcieliby, żeby kod miał najwyższą jakość, że było dostarczane coś, co z punktu widzenia technologicznego i wytwórczego jest rewelacyjne, tak? Mają pewne ograniczenia w postaci swojego capacity i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony mamy biznes, który chciałby natomiast, tak podejrzewam, bardzo często mieć nowe featurey wspierające klientów, funkcjonalne dla klientów, często realizowane. no bo im częściej zmiana, jeżeli dzisiaj przyjdzie zmianą i pojutrze ona będzie wdrożona czego ja więcej mogę chcieć. Mhm. I tu gdzieś wydaje mi się, że jest duża, duże pole do niezgody, przestrzeń do konfliktów na tym tle.
1: No może być tak, to trochę takich nieporozumień, bo nawet jak to przedstawiłeś, że IT ma te swoje cele, że, że chcą, żeby to było dobrze zrobione, że chcą, żeby to było nowe platformy, nowe technologie. Przecież oni tego nie robią złośliwie. To nie są jakieś rozbieżne cele z celami biznesowymi. Czyli biznes chciałby coś, a IT na złość chce wdrożyć nową platformę. Coś tam jest takiego, o czym pewnie informatycy wiedzą więcej i szybciej uzasadnią, dlaczego byłoby to dobre dla naszej firmy. Czyli te cele takie wspólne, biznesowe, to one są jedne. To nie są dwie różne firmy. I to nie jest tak, że IT ciągnie w jedną stronę, a, a, a reszta firmy ciągnie w jakąś inną stronę. Natomiast każdy będzie miał i to myślę, że nawet każdy departament, bo trochę tak uogólniamy, że jest biznes i IT, ale ja przez te kilkanaście lat pracy z różnymi w cudzysłowie biznesami spotkałem się z nie wiem, księgowością, która uważa, że księgowość w firmie jest najważniejsza. Na pewno nie IT, ale ludzie, którzy robią nie wiem przelewy w bankowości i obsługę Swiftów ów i SEP-y i, i takie codzienne transakcje, mówią, że księgowość nie jest najważniejsza, to przelewy są najważniejsze. Bez przelewów nie da się żyć, banku nie będzie, jeśli stanie ten system transakcyjny. Ktoś inny powie, że baza klientów jest najważniejsza, to my obsługujemy klientów. Oddziały banku są najważniejsze. I teraz każdy, kto gdzieś tam siedzi, widzi swój ten horyzont taki najbliższy, i mówi to, to, co ja robię, jest tak ważne, że bez tego banku nie ma. Tylko, że to jest prawda, o, o tych wszystkich ludziach można powiedzieć, że oni nie kłamią i tak samo IT powie. To, co my robimy, te serwery, te usługi, to oprogramowanie, to jest najważniejsze. Natomiast no, firma składa się z wszystkich tych komponentów. Wszystkie te puzzle muszą działać i, i, i nikt nie kłamie. To, co robię, jest ważne, ale to, co ty robisz, to, co robi IT, to, co robi ktoś inny nie wiem w hr jest tak samo ważne, jest też potrzebne w firmie. Nie byłoby departamentu, gdyby on był niepotrzebny. Więc jakby z tego uogólnienia biznes IT, no to IT też będzie miało to poczucie, że to co my robimy jest ważne, a mniej zrozumienia co robi ta druga strona, no bo my tam nie pracujemy na co dzień i teraz jak tę współpracę ułożyć, żeby rozumieć troszeczkę więcej. Z mojego prywatnego punktu widzenia najpiękniejsza współpraca biznes IT w moim życiu wydarzyła się wtedy, kiedy się zakochałem w mojej żonie, która jest biznesem w cudzysłowie. I raptem okazało się, że no, na randkach rozmawialiśmy o różnych rzeczach, ale też o biznes i IT. I były to zupełnie dwie różne perspektywy i wtedy otwierają ci się oczy. Nie? To, to nie musi być romantyczna rozmowa, ale wtedy, kiedy masz partnera do rozmowy, gdzie ta druga strona opowiada jakie to jest dla mnie trudne, jakie to jest dla mnie ważne i tak samo też Jestem pewien, że moja żona lepiej rozumie IT przez to, że my się poznaliśmy, nie? że jest w stanie opowiedzieć o tym, jakie problemy y, mają departamenty IT, jakie wyzwania są przed nimi, dlaczego robimy takie relisy, czemu czasem są błędy produkcyjne i nawet jest w stanie wytłumaczyć klientowi banku, dlaczego to jest dobre, że wdrożyliśmy coś, co jest niedoskonałe, ale wdrożyliśmy to szybko versus wdrożyliśmy bezbłędną aplikację po dwóch latach testów. I, i, I taki komunikat do klienta, który no, dzwoni i mówi, Panie Gosiu, to nie działa. I ona jest w stanie powiedzieć, tak, bo nasze IT robi teraz więcej releaseów i one są dużo szybsze i dzięki temu mamy wszystkie te nowe funkcje jeszcze w tym roku. A część z nich wymaga dopracowania. I to będzie już w tym roku naprawione. I że to jest zupełnie inny sposób myślenia, jeśli to rozumiesz, nie? jeśli masz z kim porozmawiasz, po prostu.
0: Nie spotkałem takiej firmy jeszcze, choć słyszałem o takich filmach, gdzie nowy pracownik przychodzi i, i przechodzi przez wiele działów firmy. Czyli jest najpierw, niezależnie czy on będzie pracował w IT, czy będzie pracował w operacjach, czy gdziekolwiek, najpierw odwiedza działy poboczne i tam spędza z nimi tydzień, dwa tygodnie, poznaje te działy i to jest... W, Wydaje się bardzo fajne rozwiązanie, choć mówię, nie spotkałem go jeszcze w rzeczywistości. To jest nowe. W sensie ja, ja czytałem o tym,
1: nie, nie wiem teraz, nie, nie dam sobie ręki obciąć, czy, czy to jest Toyota Production Systems, czy coś takiego, ale gdzieś y, y, czytałem o tym, że kadra zarządzająca wtedy, kiedy dołączasz do Toyota, to tam jest okres chyba 60 dni takiego shadowingu. Kiedy nie robisz swojej pracy, patrzysz na innych, którzy robią swoją pracę. I to jest ganiane, bo mi to zajęło kilkanaście lat, żeby odwiedzić tych wszystkich ludzi, którzy uważają, że to co robią jest najważniejsze. Jeśli możesz to mieć dwa miesiące, poznać ich, zbudować sieć i takie zrozumienie, tą bazę różnorodności, z jakich później składa się nasza firma, no to ganiane. W sensie zwłaszcza dla kadry zarządzającej takie zrozumienie jest po prostu bomba. Więc wydaje mi się, że takie firmy istnieją. Faktycznie ja też nie pracowałem w takiej firmie. Mieliśmy kilka eksperymentów, gdzie wysyłaliśmy informatyków z Gdyni do Łodzi, żeby posiedzieli przez tydzień z ludźmi, którzy używają naszych systemów. Wrócili poturbowani. Rzeczywiście to, to byli bardzo smutni ludzie wtedy, kiedy z tego poczucia, że IT jest doskonałe, świetne i kto nam może podskoczyć, Widzisz panią, która na kartkę post przepisuje dane z jednego systemu do drugiego, bo tego się nie da przekleić na przykład, nie? I ona prosi o pomoc, a ty wiesz, że to będzie, nie wiem, za dwa lata naprawione, bo są inne priorytety teraz. Rzeczywiście to było bolesne dla nich doświadczenie. Na pewno otwierające oczy, może w
0: taki aż za bardzo brutalny sposób. To bardzo podoba sytuacja, była opisana nie pamiętam tylko czy w książce Phoenix Project czy Unicorn Project tego samego autora, nie pamiętam nazwiska, być może ty pamiętasz. Yy, w każdym razie on to opisywał. tak? I tam była do końca sama sytuacja, gdzie pani z IT poszła na swoją, cudzysłowie, produkcję czy sprzedaż i zobaczyła te systemy, gdzie <grybujesz> to działa jak działa. nie? Yy, ale okej, okay, w tym momencie może przestanę to nazywać celami, yy, nie będę nazywał tego celami. Może, może zapytam ci inne pytanie. Czy jesteśmy w stanie w tym momencie osiągnąć poziom Spójności, w którym rzeczywiście przychodzi produkt owner na planowanie, przynosi backlog spriorytyzowany, team bierze na siebie featurey, więcej nie dam rady, koniec. I produkt owner mówi: OK, super, to schodzimy się. To jest taki poziom spójności, gdzie wiemy, gdzie jest capacity, jakie jest capacity zespołu, wiemy, ile jesteśmy w stanie osiągnąć, nie ma żadnego challenge'owania z żadnej strony, że tak po polsku powiem. Mhm. Czy to jest w ogóle coś, co chcemy osiągnąć tak naprawdę?
1: Znaczy, mi się takie coś marzy i to rzeczywiście momentami z opowieści różnych Scrum Masterów, można usłyszeć, że są takie światełka w tunelu, w różnych firmach to się pojawia. Czasem na Agile Open Spaces ludzie opowiadają takie rzeczy, nawet tutaj w którym mieście?" Pamiętam, jedna Scrum Masterka opowiadała taki przykład, gdzie Siedmiu pracowników firmy używa jakiegoś systemu. No i jest teraz ta trudna decyzja, kto będzie produkownerem. Wybierają tego, który najmniej boi się IT, najmniej się wstydzi rozmawiać z informatykami, który, nie wiem, lubi nowe telefony i nowe technologie. Przegrał w kości. I, i, i mówi, to ty będziesz chodził do tych informatyków, ty będziesz im opowiadał, co, co u nas słychać, jakie są nasze priorytety, jakie są nasze bolączki. I teraz ten product owner, który dalej na co dzień używa tych systemów i siedzi razem z tymi wszystkimi y, użytkownikami, przychodzi raz na jakiś czas na planowanie sprintu, na, na, na planowanie PIA, i reprezentuje tak zwany biznes w Scrum Teamie i opowiada, jakie są ich potrzeby. i, i jak, jak ona opowiadała o tej współpracy, trochę z takim takim zapytania, czy tak to powinno wyglądać, to, to ja po prostu w środku krzyczałem, tak właśnie tak to ma być, to właśnie ma być człowiek, który zna użytkowników końcowych, który najlepiej jest użytkownikiem końcowym i jest w stanie opowiedzieć to wszystko. On nie musi naciskać zespołu w takim sensie do kręcania śruby, ale on może powiedzieć, Jacek siedział w piątek i do 18 mu się raport nie wykręcił i on nie mógł iść do domu. I tu nie trzeba więcej śruby dokręcać. To, to są fakty i wtedy na planowaniu z mówię, ja chcę to poprawić. To, to, to musi działać szybciej. To nie może tak być, że ja klikam ikonkę i możemy iść na kawę. I to, to jest prosty komunikat i Scrum Team, jeśli jest jakby obeznany systemem, będzie wiedział, co z tym zrobić. Będzie wiedział, jakie historyjki, ile to zajmie, jak to wycenimy, ile story pointów, kiedy może być demo, kiedy możemy zrobić release. Więc dla mnie to, to jest sposób, żeby motywować Scrum Team, być blisko użytkownika końcowego. Inaczej jest, kiedy, to już mieliśmy w którejś z poprzednich rozmów, kiedy Product Owner jest tym... Proxy do proxy do proxy i nigdy w życiu nie widział użytkownika końcowego. I on tą śrubę dokręca, że dajcie mi więcej historii, jak tak trochę dla zasady. No, jakby to jest jego rola, ponieważ on nie ma pojęcia, co ci ludzie przeżywają, nie wie, co jest dla nich teraz najważniejsze, ma jakieś tam rozkazy z góry i ma ten scrum team prowadzić w cudzysłowie. Czyli teraz zależy, jaka osoba, no to albo zrozumie prowadzić jako lider, prowadzić jako głos klienta, albo prowadzić z batem, żeby oni dostarczali coraz więcej i ciągle wyrażać swoje niezadowolenie, bo może jeszcze da się coś wcisnąć w danym sprincie. I teraz zależy jaka osoba tak zinterpretuje to prowadzić zespół z Więc no Więc chyba o taką współpracę mi chodzi, nie? żeby cele były wspólne, ale żeby one wynikały z rzeczywistych potrzeb no albo klientów, bo to też można mieć bardzo różne metody, w jaki sposób zbudować sobie ten komunikat, że klienci mogą komentować ostatnie feature'y, mogą wklejać serduszka, kocham tą funkcję, albo co byście tutaj zrobili. Nie? Trochę tak jak, nie wiem, w App Store masz aplikacje, ludzie wrzucają różne swoje pomysły, czasem to jest praca jednego dnia, czasem roku. Ale ty możesz skomentować, to jest bez sensu, ta to, to funkcja nie działa. Albo w połowie mi się podoba, nie? cztery gwiazdki na pięć. Taki komunikat od klienta. Można to mieć w każdym systemie, od użytkowników końcowych, można mieć z nimi spotkania, można ich zaprosić na demo. Różne metody, które trochę facilitują ten dokręcanie śruby w taki piękny sposób, że, że, że ona się sama dokręca, że to by się po prostu chce, bo ty wiesz, że tam są ludzie, którzy używają ten system i ich nie jest dwóch, tylko na przykład pięciuset i ta funkcja ich wszystkich uwiera codziennie
0: i ty możesz to naprawić w następnym sprincie. Super, że to mówisz, choć mówię, mówiąc szczerze, zawsze patrzałem na to ciut inaczej i jeszcze nie do końca mnie przekonałeś, więc to pewnie coś, co zostawię sobie do przemyśleń. Chodzi mi o to, że kiedyś, kiedyś ktoś mi powiedział a propos zarządzania ryzykiem, że jeżeli zarządzasz ryzykiem idealnie, to masz plany, masz działania mitygacyjne itd., tak itd. Tak I generalnie w idealnym świecie jest tak, że wszystkie ryzyka są ogarnięte zanim się w ogóle wydarzą, tak? Ale dobrze, żeby raz na jakiś czas któreś się zrealizowało, żeby przypomnieć po co jest to zarządzanie ryzykiem. Tak? To jest tak pół, pół śmieszno, pół nieśmieszno. Hmm. Czyli, że ta pewien element niedoskonałości w tym jest wręcz, można by powiedzieć, pożądany czasami. Tak samo patrzałem tutaj, czyli jeżeli jest produkt owner, który, tak jak powiedzieliśmy, no dla niego ważne jest to, co w idealnym świecie, to co boli klienta. Tak? To, co chcemy dostarczyć klientowi, to co możemy klientowi dostarczyć i wiadomo, Boże, im szybciej, tym lepiej, im więcej, tym lepiej, tak? I wydawało mi się, że lekki nacisk, nie mówię za dużo, tak? Bo to też jest granica, gdzieś na pewno jest, czyli e, lekki nacisk w stylu, ale panowie, panie, nie dacie rady jeszcze tej historyjki, tak? Ona jest mała, a dla klienta jest ważna, tak? Do, do, dociągnąć do tego waszego najbliższego sprinta, tak? co mi się wpisywało troszeczkę w spójności w to, co rozmawialiśmy ostatnio. Czyli, że jeżeli masz wysoko wydajny zespół, to dobrze jest jak on jest lekko tak? Jak on lekko ktoś mu, nawet nie wbija szpilkę, lekko mówi stary, dasz więcej. Nie? Wierzę w ciebie, dasz więcej, spróbujmy. Nie? Przy czym ta granica jest bardzo płynna, na pewno. To nie jest tak, że jesteśmy w stanie powiedzieć, że dodawanie dwóch story pointów jest ok, ale już trzech nie jest okej. Okay, znaczy ja bym nie wpisywał tego w rolę.
1: Yy, mm -hmm. Dobry scrum team sam z siebie z czasem staje się coraz lepszy, szybszy, więcej bezsensownych rzeczy przestaje robić, coraz szybciej dostaje odpowiedzi, to czego potrzebuje w każdym sprincie, więc to naturalnie powinno też się pojawiać, że zadowolenie prota rośnie z, z czasem, bo widzi te nie wiem, wyniki retrospektyw, wprowadzone usprawnienia i tak dalej. Natomiast to, to zostawianie sobie bufora to tak samo jest dobre w biznesie jak w IT, jak nie wiem, w życiu prywatnym. Jak ja na przykład gram na gitarze w dwóch zespołach. Dwa razy w tygodniu mam z różnymi ludźmi próby. Z jednymi nagrywałem ostatni teledysk, z drugimi szykujemy się do wejścia do studia. No, i gdzieś jest to pytanie: A nie chciałbyś trzeciego zespołu? Pewnie, żebym chciał. I może jeszcze, żebyśmy grali sobie jazz z trąbkami, puzonami. Chciałbym, ale to jest ten bufor, który ja muszę mieć, żeby być elastycznym w stosunku do obietnic, które już złożyłem. I to by było nieracjonalne. Mimo, że to jakbyś tam chciał podkręcić śrubkę, to ja bym od razu w to poszedł. Natomiast później zaczynasz nawalać. Tak samo jak jesteś zespołem biznesowym i robisz za dużo rzeczy na raz, to zaczynasz nawalać. Wszystko będzie spóźnione. Tak samo w IT i tak samo w życiu prywatnym. Więc ja bym nie wpisywał tego w rolę yy, product Raczej bym traktował to dociskanie jako wadę. I każdy protocoler będzie miał inną wadę, jeden będzie cholerykiem, drugi będzie zblazowany, będzie miał wylany w ogóle na to, co Scrum Team robi, inny nie będzie miał kontaktu z użytkownikiem końcowym, a inny będzie dokręcał śrubę za bardzo. I każdy protocoler będzie miał jakiś tam inny charakter, inne plusy, inne minusy. Tak na siłę bym nie wpisywał, że, że to jest rolą owner, a za każdym razem pytać, czy możemy jeszcze coś tam doknąć. To, to może mieć wpływ też na, na zespół, na ich motywację. Teraz mi jeszcze przyszło do głowy, bo szybko przelecieliśmy przez te wszystkie nowe technologie. Ja jak słyszę o nowych technologiach to otwierają mi się te wszystkie takie bramki myślenia tak troszeczkę szerzej niż tylko o, o tym co nowa technologia oferuje. Bo każda nowa platforma czy nowy język programowania, czy nowy sposób prezentacji interfejsu użytkownika też ma jakieś konsekwencje dla ludzi. To, to co w poprzednich rozmowach próbowaliśmy też łączyć. Jak nowa technologia przekłada się na motywację pracowników. Jak długo będą z nami w Scrum Teamie, Jak łatwo będzie rekrutować nowych pracowników. Jak bardzo oni się będą cieszyć że dołączyli do naszej firmy. I to teraz można powiedzieć a bo IT sobie wymyśliło na jakąś nową technologię i jeszcze chcą na to pieniądze. Ale jak popatrzysz szerzej to ta nowa technologia poza tym że ma jakąś przewagę technologiczną bo po prostu jest nowa lepsza szybsza bardziej stabilna bardziej atrakcyjna ma też ogromny wpływ na kadrę IT. I teraz można oszczędzać, można mówić, nie, nie, tego nie chcemy teraz robić, ale mało kto zadaje sobie pytanie, co to oznacza być w Scrum Teamie, gdzie wszystkie nowe technologie są przekreślone. Jak długo ci pracownicy wytrzymają w takim Scrum Teamie, zanim znajdą sobie albo inny zespół, albo inną firmę. I, i to jest też decyzja, którą podejmujemy wtedy, kiedy mówimy nie na wszystkie usprawnienia, nie na wszystkie optymalizacje. Scrum Team przychodzi i mówi ten system się rozsypie za rok i teraz oni nie wymyślają tego tak bajaj. <laughs> Powinien Pewnie się rozsypie. Teraz albo słuchamy i oni z tą wewnętrzną motywacją, żeby zrobić lepszy system wchodzą w następne sprinty, albo mówimy co ty mi tutaj gadasz. Najważniejsze są biznesowe feature'y, my tu mamy deadline'y i ryzykujemy motywacją i stabilnością kadry naszej. Więc to też jest ten taki, taka gra w yy, trzymanie zmotywowanej firmy. Pewnie tak samo po stronie biznesowej. Procesy mogą być interesujące, mające sens, obsługa klientów może być satysfakcjonująca albo nie. Jesteś po stronie biznesowej w departamencie który po prostu w kółko robi bezsensowne rzeczy i czujesz że się wypalasz. Nie? Jest to nie tylko w IT. Ale nowa technologia, nowy język oprogramowania, usprawnienia systemu, jakieś, nie wiem, upgrade'y, one też mają tą i skierkę motywacji w ludziach, o czym rzadko myślimy.
0: Ja bym nawet powiedział, że bardzo dużo, bo z moich niezbyt obszernych i w żadnym przypadku niemierodajnych badań, czyli rozmów ze znajomymi, <grym> których mam w IT, najczęstszą przyczyną odejść z filmu, jak, jak słyszę, to są pieniądze, to jest jedno. Atmosfera gdzieś też się przejawia, ale mówiąc szczerze, firmy raczej IT mają bardzo zbliżony poziom, bym powiedział pod tym względem, jeżeli chodzi o IT. I właśnie pojawia się technologia Bardzo często słyszę, ja odchodzę, bo nie chcę już pracować w tej młodku, który ma ileś tam, tak? Tyle lat. No tyle właśnie. lat. Choć z drugiej strony też gdzieś jest ta granica, bo hmm. mówią. Że kiedyś powiedzieć takiego, że niejednokrotnie produkty, produkty spożywcze mają, na białowe mają dłuższy laty ważności niż niektóre w tej młotki są tendowe, tak? Więc gdzieś tak granica na pewno jest, Oczywiście. tak? Ale tak jak mówisz, no to jest bardzo ważny aspekt, który pomijamy, ale natomiast co innego wybrzmiewa mi z Twojej wypowiedzi i gdzieś mnie kuje i uderza, i na pewno będę chciał o tym dłużej kiedyś z Tobą porozmawiać, ale jedno pytanie zaufanie bo ty mówisz, na pewno nie mówią tego dlatego, bo chcą, powinniśmy im zaufać, powinniśmy ten. No i tutaj właśnie pytanie o zaufanie pomiędzy IT a, a biznesem. Jakie, na czym ono polega, twoim zdaniem? A po drugie, z punktu widzenia tego, co jest chyba nam najbliższe, czyli Scrum Mastera, jak my powinniśmy dbać jako Scrum Masterzy o to zaufanie pomiędzy tymi dwoma światami. Znaczy...
1: Porównując to, co mamy teraz i to, co było 10 lat temu, to mi się wydaje, że mamy z górki. To, że w ogóle są Scrum Teamy, to, że biznes i IT, czy ludzie z różnych departamentów, z różnymi talentami, z różnymi szefami są w jednym zespole, rozmawiają co rano, próbują zrobić coś wspólnie co dwa tygodnie, pokazać wynik swojej pracy. To, to już jest jakby genialna metoda, żeby nie mówić o tej współpracy biznes IT, bo, bo sam fakt, że jestem częścią Scrum Teamu, to już nie ma biznesu EIT, nie? Jesteśmy w jednym teamie. No i wiadomo, że rola Scrum Mastera jest, żeby to, to, to poczucie bycia jednym teamem, a nie bycia różnymi rolami, różnymi ekspertami, tylko żeby to budować. No i to też zajmuje czas i to można zrobić lepiej albo gorzej. Pewnie w różnych firmach jest to łatwiejsze albo trudniejsze. Natomiast wtedy, kiedy mamy Scrum Teamy, nie wiem, mamy w Norwegii Release Train i tam jest 100 osób. Ogromna mikstura różnych talentów, różnych departamentów włączając w to czasem marketing, sprzedaż, prawników, informatyków, architektów, analityków, testerów, deweloperów. Ludzie różnych departamentów, którzy co kwartał siedzą razem przez dwa dni i próbują coś zaplanować i osiągnąć w niecałe 10-12 tygodni. Genialna metoda, żeby jakby nie mówić jak to zrobić żeby dyrektor IT zaufał dyrektorowi jakiegoś tam działu sprzedażowego czy dyrektorowi nie wiem, regionalnemu strój miasta, czy coś takiego. To są już ludzie którzy pracują ze sobą na co dzień. To co bardzo mi się podoba też w tych momentach kiedy wszyscy jesteśmy w jednej sali online teraz to jest troszeczkę trudniejsze ale dalej dzieje się. Kiedy zespół opowiada co zamierza zrobić przez najbliższy kwartał. I wszyscy dyrektorzy, którzy zostali zaproszeni na to spotkanie mogą mieć pytania, mogą mieć komentarze i to nie jest już teraz tak, że masz siedem poziomów project managerów, yy, yy, którzy interpretują to, co będziemy robili w danym projekcie. To, to ci ludzie, deweloperzy, testerzy, analitycy, biznesowi, IT, architekci, oni tam są i oni mówią na plakacie w kilku punktach to i to i to osiągniemy jako zespół w niecały kwartał. I każdy może mieć pytanie, czemu to robicie, czemu to jest ważne, czemu ta platforma, czemu nie inna, czemu tak dużo różnych feature'ów biznesowych. Raczej panuje tą taka atmosfera zadowolenia, dumy z tego, że, że jesteśmy w stanie zrobić tak dużo rzeczy, ale to już jest też tak, że widzisz tych prawdziwych ludzi z krwi i kości, uśmiechniętych, którzy obiecują coś za 12 tygodni. Bo to, to jest genialne, żeby przełamać tą taką barierę. 10 lat temu to ja jako project manager, program manager robiłem wielkie warsztaty wyjazdowe, gdzie zapraszaliśmy ludzi z różnych departamentów. To było na początku projektu, na końcu projektu jakieś podsumowanie z nadzieją, że dobry kick-off spowoduje jakiś tam poziom zaufania w czasie tej fazy, kiedy będziemy się poznawać, przekomarzać, udowadniać, kto jest mądrzejszy, żeby dotrzeć się i dostarczyć projekt. Nie? Więc wtedy to było budowanie zespołu takie że trzeba było w to wkładać jakiś wysiłek. Teraz sam fakt, że jesteś w Scrum Teamie, że masz planowanie sprintu, masz retrospektywy, takie godziny szczerości, to są też godziny szczerości biznes IT. I tam wszyscy jesteśmy na jednym wózku. Będziemy razem robić następny sprint. Nie ma gdzie uciec. Możemy to zrobić tak samo albo lepiej. No to, to już same mechanizmy, sam, sam jakby
0: framework powoduje, że współpraca układa się dużo lepiej. No a z drugiej strony cały czas mam takie... To, co powiesz, brzmi super tak? i są filmy, w których tak to działa na pewno. Jest natomiast mnóstwo firm, w których tak to nie działa. Coraz więcej pojawia się na konferencjach Agile'owych tematów pod tytułem czy Agile jeszcze w ogóle istnieje, tak? bo mówi tutaj krótka, krótkie, krótkie podsumowanie. Agile to były teamy, powoli idziemy w kierunku Scale Agile Framework i innych metodologii, gdzie ten team staje się na tym samym wykresie jedną kropką, Wokół tych wszystkich procesów, które tam są zbudowane, tak? I nie, może nie neguję tej metodologii, nie? Tylko pytanie, czy my nie odchodzimy od tego zaufania zespołowi, tak? A z drugiej strony widziałem próby włączenia biznesu do zespołów skramowych, bo na razie one są na brzegu, tak? Czyli jest Product owner, jest scrum team. I widziałem metody, gdzie próbowano włączyć analityków, na przykład biznesowych do zespołu, itd., tak itd., tak, tak? Ale na razie cały czas ja to widzę jako pierwiostki, tak? Czyli cały czas, cały czas zauważy, nawet my tu mówimy, i pomimo, że troszeczkę przekorą nazwałem to Business vs. IT, ten odcinek, ale my cały czas mówimy biznes IT. Nie? Pomimo, że ta współpraca u nas w firmie akurat wydaje mi się jest bardzo dobra i bardzo blisko jesteśmy siebie i naprawdę y, możemy rozumieć się nawzajem, to cały czas w nomenklaturze, którą się posługujemy jest biznes, jest IT i tego ciężko to wyprzeć. I zaufanie wydaje mi się, że to co, jak ty, to, co ty powiedziałeś to we mnie zarezonowało, jak powiedziałeś, mieć takiego produkownera, który przychodzi i mówi stary, ja to używam, to jest masakra. Zróbmy coś z tym, tak? Zrób, żeby ten przycisk trzeba było kliknąć raz, a nie pięć razy, tak? tak. Bo to rzeczywiście mnie boli i to, yy, czyli przekładając to na taki trochę meta poziom, czyli mieć zaufanie na poziomie tym, że produkt owner przychodzi z czymś, co rzeczywiście musi być zmienione, czy rzeczywiście ma wartość na kliencie, a z drugiej strony team odpowiada mu tym, że dostarcza, tyle o obiecał. I to jest ta chyba podstawa zaufania, tak mi się wydaje. Choć z tysiącem odcieni szarości, o których możemy rozmawiać pewnie godzinami, tak zwiększanie skopu, próby dorzucania, zmienianie priorytetów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jasne. Ja tak sobie myślę. No to właściwie
1: jedna retrospektywa, na której ktoś mówi nasz predakał nerwie na za mało, Niezłośliwie, ale brakuje nam Kogoś nam brakuje w zespole. No i teraz pytanie, jaka to jest firma? Czy, czy możemy mieć kogoś, kto rzeczywiście używa tego systemu? Czy możemy go mieć na planowaniu sprintu? Czy możemy go mieć na backlog refinement? A sprinty to już ta osoba nie musi wiedzieć, że my robimy sobie historyjki, story pointy, sprint planning i review i demo. To, to może nie być ciekawe dla osoby, która używa dany system. Ale ta rozmowa, a dzień dobry, jesteśmy Scrum Teamem, będziemy rozwijać to oprogramowanie. Co tam słychać, co, co, co tam działa, co nie działa. Nie? No, prosta rzecz. To de facto powinien robić owner, no, ale jeśli nie robi, no to teraz spróbujmy zrobić to jako zespół, nie? pomóc robi, To nie powinno być takie trudne. To, to jest do zrobienia. W sensie, jeśli to jest nasz ten jakby po, po, podstawowa bolączka, taki nie wiem, clue retrospektywy, że my nie mamy kontaktu z użytkownikiem końcowym, to to można zaadresować. Pewnie na wiele różnych sposobów, natomiast to da się. To nie jest tak, że się nie da. No i teraz w jednej firmie to będzie już w następnym sprincie, w jednej firmie to będzie zróbmy to po wakacjach, a w jednej firmie to będzie za dwa lata albo nigdy. No i to już to pytanie jaką mamy moc, jak nie wiem, jak ta transformacja agile'owa idzie, jak, jak ta, ta strona, która obsługuje system jest skoro dołączyć do, do naszych rzeczy. Widziałem takie rzeczy, które wciągają użytkowników końcowych w Innovation Lab albo coś co pozwala nie wiem, spędzić jeden dzień w tygodniu, żeby rozwijać system, zamiast go używać. I to jest użytkownik końcowy, który przez 4 dni w tygodniu, w każdym tygodniu, wykonuje po prostu swoją normalną pracę, ale przez jeden dzień w tygodniu jest alokowany. Czasem to jest podróż, żeby spotkać się z zespołem skramowym. Czasem to jest po prostu dzień na Skype. Ale to jest coś regularnego. To nie jest tylko taka burza mózgów raz na 5 lat. To rzeczywiście jest regularna współpraca. I wszystkie te komentarze, które z moich czterech dni pracy z systemem mam, w ten jeden dzień mogę się nimi podzielić, mogę coś zrobić, możemy napisać historyjki, możemy narysować prototyp, jakbyś sobie to wyobrażał, co działa, co nie działa, co szybko, co wolno, gdzie kliknąć, ile razy, co na której zakładce. Mnóstwo pomysłów rodzi się w ten sposób, kiedy masz dostęp taki bezpośredni do użytkownika końcowego. I to może być backlog refinement, to może być jakieś święto pomysłów, jakkolwiek sobie to nazwiesz. Nie?
0: I to już może
1: istnieć. To teraz pytanie, jeśli taki masz pomysł na koniec sprintu, no to ile zajmie, żeby to wdrożyć, jak skora firma będzie, żeby powiedzieć tak, to rzeczywiście przełoży się na jakość, przełoży się na prędkość, przełoży się na motywację,
0: chcemy to mieć. Czyli dodajemy jeszcze ten drobny punkt, zaufanie całej organizacji do tego, tak. co robią zespołów, procesów i tak dalej. no jest
1: cena, ten człowiek nie będzie wykonywał swojej pracy przez cały dzień. I co z tego? nie? Co to, jest, tego policzalne. Tak, to, to, to jest policzalne. Tak, to się bardzo A co z tego wynika? No Być może wynika z tego dużo pięknych rzeczy, dużo fajnych usprawnień. Takich zrobionych w punkt na życzenie użytkownika, a nie na ślepo, albo tylko dlatego, że były na to pieniądze, czy że,
0: że zgadujemy o co chodzi. To w takim razie jeszcze raz wrócę do Scrum Mastera i do jego roli w tym wszystkim, jako osoby facylitującej. Yy, I... Pytanie o niego, bo czasami mam wrażenie, że zapominamy, nie wiem z czego to wynika, tak? Jako project manager, który został Scrum Master'em, chciałbym powiedzieć, że to wynika z tego, że wielu Scrum Master'ów nie ma tego backgroundu, wiesz, project managementowego, <śmiech> Ale to nieprawda, tak? To nie jest prawda. Ale niemniej, bardzo często widzę, że zapominamy o tym, że naszym interesariuszem nie jest tylko produkowner, że jest całe gro ludzi stojących za nim. I teraz w procesach skramowych, skramie i tak dalej, nie ma czegoś takiego jak w PMBOK-u sekcja, która nazywa się Stakeholders Management i tak dalej, i tak dalej. Jak podejść do zarządzania interesariuszami przez Skramastera w teamie?
1: No cóż, chyba większość rzeczy powiedzieliśmy. To już sam fakt, że zdaliśmy sobie sprawę z tego, że albo to mamy, albo nam tego brakuje. Być może też. Bo na przykład, słuchając takiej rozmowy, może się zapalić lampkę, że to w ogóle jest możliwe, że po naszym relisie w poniedziałek, we wtorek, możemy już mieć listę komentarzy od użytkowników końcowych, którzy zaczęli używać tej funkcji. I to, I to nie jest tylko rozmowa na kawie, bo to też jest całkiem dobre narzędzie, spotkać się z kimś, kogo znasz, to, to, to moja rozmowa z żoną. A I ty coś dostarczasz na koniec roku, a ja już 3 stycznia wiem, czy to było <grym> dobre, <grym> jak zostało to odebrane przez biznes <grym> i ile frustracji spowodowało po tamtej stronie. To też jest narzędzie, zwykła rozmowa przy kawie. Ale to mogą być też narzędzia bardziej oficjalne, to mogą być systemy elektroniczne, które pozwalają komentować, lajkować, różne rzeczy, nie? więc to, 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 te wszystkie rzeczy są do zrobienia. Prostsze to są spotkania z ludźmi, tylko one z kolei wymagają czasu, zgody kogoś, kto jest przełożonym tego pracownika i tak dalej. Więc no, wydaje mi się, że to, to na przykład rola Scrum Mastera. Nie? My mówimy, o, bo on usywa, usuwa impedimenty. No to masz, dostać taki naklatę. Taki impediment. My nie mamy pojęcia, co masz mam użytkownicy końcowi. No i teraz jesteś Scrum Masterem i co zrobisz? Ile masz asów w rękawie? Z kim byś porozmawiał? Kto w Twojej organizacji może wprowadzić takie narzędzie? Ile to zajmie? czyja zgoda jest potrzebna, no to teraz no,
0: masz takie zadanie i najlepiej w na następnym streamie, żeby coś się zadziało. Do następnego odcinka naszego podcastu, prosimy o no odpowiedzi. No, tak jest, To <laughs> się udało. Więc to na pewno jest coś, co może e, dobrze
1: zadziałać. E, myślę sobie, bo to też jest ta rola, chyba też już kiedyś wspominaliśmy o tym, że mamy to szczęście, że skramasterzy dużo częściej są lepiej wyedukowanie, jeśli chodzi o rolę, o to, jak Scrum powinien działać. Skaczą między firmami częściej. Product owner jest często związany z tą firmą, z biznesem, który obsługuje i rzadziej będzie przeskakiwał między firmami. Więc Scrum Master być może nawet widział taki dobrze działający Scrum, tym dobrze działającą firmę, gdzie ten proces był oparty na zaufaniu i był szybki i te, te pętle zwrotne były szybkie i dostawaliśmy komentarze właściwie natychmiast następnego dnia od użytkowników końcowych, więc Rolą Scrum Mastera, który wie, czego chce, jest też współpraca z Prodacownerem. No, snucie tych opowieści, że to jest możliwe, że, że to jest wręcz rolą Prodacownera, żeby użytkowników końcowych znać, żeby znać użytkowników końcowych u nas i może w innej firmie, jak oni to robią, jakieś, nie wiem, trendy rynkowe, innowacje, dostawców zewnętrznych, którzy pro, proponują różne wynalazki wokół tego, co robimy. Jakie systemy są teraz na rynku modne? i, i Dobry predekowner to będzie mieć. Otóż też spotkałem takich ludzi, którzy więcej czasu spędzają właśnie śledząc zachowanie użytkowników końcowych i trendy na rynku, niż siedząc ze scrum i trzepiąc jakieś tam historyjki dla nich. To, to też bardzo dobry predekowner. Natomiast jeśli taki nie jest, no to można mu pomóc powiedzieć, że taki może być. Wysłać link do tego nagrania i powiedzieć, posłuchaj, tam w 30 minucie
0: jest coś dla ciebie. Zapraszamy. Tak, tak, jest. Ale to tutaj w takim razie ostatnie pytanie, klamrujące, może, bo bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, czy Scrum Master powinien pochodzić z IT, czy nie, i tak tak tak? Ale nie znalazłem jeszcze w sumie takiej satysfakcjonującej mi odpowiedzi na to, jak dużą wiedzę biznesową powinien mieć Scrum Master, zarówno w kontekście takim obszaru, którym się zajmuję. Tak? czyli tą powiedzmy wąską, ale też pytanie taką ogólnobiznesową. Tak? Czy w ogóle jest to potrzebne?
1: Ja wystarczająco dużo z Scrum Masterów spotkałem i z backgroundem IT i bez, żeby powiedzieć, że tu nie ma takiej odpowiedzi, że musi albo nie musi. Natomiast zawsze to się przydaje. Najczęściej jak tego nie masz, to po prostu w ramach współpracy ze Scrum Teamem z czystej ciekawości zaczynasz rozumieć więcej. No i jedni ludzie czystą ciekawość rozumieją pasywnie, czyli czy ja tu będę sobie siedział i to wie, co przyjdzie do mnie. To pewnie zajmie 5 lat i przyjdzie, no oczywiście, że tak. Inni będą rozumieli to bardziej aktywnie i powiedzą sobie, jeśli teraz zajmuję się taką działką biznesową, czy nie wiem, właśnie przemysł farmaceutyczny, mhm. albo teraz jakieś maszyny, a teraz będę w Scrum Teamie, który dostarcza jakieś rzeczy w chmurze, no to podejdą do tego aktywnie i będą chcieli zrozumieć więcej. Będą mieli spotkania i to, to nawet może być czysty shadowing użytkownika końcowego, product ludzi w własnym Scrum Teamie, żeby zrozumieć, co oni robią, w jaki sposób to robią. To, to nie jest tak, że musisz iść na jakieś gigantyczne szkolenie, które zajmie kwartał. To, to jest jeden dzień z tą osobą, jeden dzień z tą osobą. Słuchaj, jestem Scrum Master'em. Troszeczkę rozumiem, czym my się zajmujemy, jakbyś mógł mi opowiedzieć albo jakbym mógł Ci towarzyszyć to by mi się zapaliły te wszystkie lampki, które potem mogą się przydać. Nie wiemy kiedy, ale wolałbym mieć zapalone niż nie. Prosta rzecz, nie? I każdy Scrum Master podejdzie do tego inaczej. Więc im, im, im więcej lat spędzisz skacząc między różnymi Scrum no to tym więcej rozumiesz, tym więcej widzisz. I oczywiście, że to jest atut do tego doświadczony Scrum Master w porównaniu ze Scrum który zrobił sobie PSM-a i już teraz rozumie ceremonie i artefakty. Oczywiście, że to jest różnica. To ogromna różnica. Natomiast czy to jest konieczne, żeby zacząć pracę jako skramostem? Na pewno nie. I czy musisz mieć background IT albo background konkretnie biznesowy, żeby prowadzić zespół skramowy? Nie musisz. A z czasem fajnie by było mieć. Wtedy jesteś świetnym liderem. Wtedy rozumiesz więcej, łatwiej ci się rozmawiać z wszystkimi interesariuszami. Życie jest prostsze.
0: To dam jeszcze taką już czystą, sprowadzającą nas na ziemię informację. To było dla mnie zaskoczeniem, ale tu byłem, byłem project managerem jeszcze, tak? Nie wiem, jak to się odnosi do W niektórych krajach, nieważne jest, że nie jesteś przełożonym liniowym danego pracownika i że jesteś jego project managerem, a odpowiadasz na, prawie na równi, tak? Więc, Czasami dobrze wiedzieć, gdzie są wyjście ewakuacyjne z budynku, jakie są prawa w danym kraju pracownicze i tak dalej, Nie wiem, jak się odnosi do Scrum Mastera, ale na pewno ta wiedza może uratować mhm. nawet już tak czystoprawnie patrząc, czasami, nie? Super. Dobra, słuchaj, to chyba wszystko na dzisiaj. Przynajmniej z mojej strony, chyba bardzo że ty dziękuję. chcesz na koniec no. jakiś jeszcze. Nie, bardzo ciekawa rozmowa.
1: I to myślę, że to też ten temat będzie wracał jak bumerang, bo to rzeczywiście wiele firm uczy się tego albo dopiero zaczyna tą przygodę, gdzie, gdzie ludzie z IT i biznesu spotykają się. Fajnie, żeby nie pójść w jakąś taką stronę zwariowaną, że każda osoba w biznesie musi wiedzieć wszystko o IT, że każdy z IT musi rozumieć całą stronę HR-ów, marketingu, sprzedaży, obsługi klientów, serwisu, czegokolwiek. No bez przesady. To ci ludzie, którzy będą pracować razem, to dla nich będzie istotne, żeby rozumieć siebie lepiej. I Scrum jako Zespół, który jest mały, oparty na zaufaniu, gdzie łatwo budować relacje, bo nas jest mniej więcej niż 10 osób, no to jest świetne narzędzie. Super, tak to zostawmy. Dzięki, Dzięki. wielkie.